0: Bem, boa noite a todos, mais um direto Eleven Sports, eh, F111 One to One, hoje uma conversa com Pietro Fittipaldi. Pietro Fittipaldi, piloto brasileiro que, piloto de testes, atualmente piloto de testes e de reserva da ASE Fórmula 1, piloto que já teve vários títulos na sua carreira, hoje é dia de falar com ele, um brasileiro muito simpático e que já vamos ter então a oportunidade de falar. Vamos aqui ver se o Pietro já está por aqui. Vou esperar aqui pelo Pietro, ainda não temos aqui o Pietro, vou referir que o Pietro é neto do, da grande lenda Emerson Fittipaldi. mais uma razão para também nos divertirmos e um pouco a conversa com ele, já vamos ter aí vários temas para falar, mas por agora esperar aqui pelo Pietro que ainda não está aqui. tá aqui. E já temos aqui, então, o Pietro pronto para entrar na conversa. Aguardar aqui que o Pietro entra na conversa.
1: E aí, Brasluca? E, Brazú, aí, Eduardo, tudo e aí, tudo bem? você, como é que está? Tudo bem, cara, tudo bem. Estava aqui lá embaixo, estamos comendo arroz e feijão aqui em casa, almoço tá de família. Ah, família, bom, todo mundo bom, junto Bom, bons momentos de família não é? Aproveitar esta
0: fase menos boa mas
1: é, a Essa é a única coisa boa dessa fase É que a gente fica mais em família Com a correria de corrida, como você sabe Estamos sempre viajando Para as corridas e tudo Você não passa muito tempo com a família Mas a gente já tá três meses agora juntos Normalmente tá no... ficar Uma, duas semanas juntos, entendeu? Você está nos Estados Unidos? Estou nos Estados Unidos, sim
0: Bom, bom, bom. Então, para quem conhece menos bem, muitos de vocês que estão aqui connosco conhecem bem, o Pietro, o Pietro atual piloto da Ase Fórmula forma um piloto de testes e de reserva da ASE, uh, mas com um passado também, uh, e é aí que eu ia começar, com um passado com vários títulos, e sobretudo um título que ficará para sempre marcado, que é uma categoria muito importante, que foi a World Series by, by Renault 3.5, que a par com a Fórmula 2, na, na altura a GP2, eram as duas categorias de lançamento, digamos assim, dos, de pilotos para a Fórmula 1, portanto o último passo. E é aí que eu ia começar, Pedro. Esse título foi suado, não há dúvida, e foi muito importante na sua carreira. Como é que foi esse ano de 2017? 2017.
1: É, foi em, foi em 2017, sim.
0: E como é, que foi, como é que foi essa temporada? Foi uma temporada, obviamente, o seu nome já era muito conhecido, não só pelo apelido Emerson, pelo apelido Fittipaldi, mas sobretudo também pelo tudo que você já tinha feito na sua carreira, mas esse ano foi definitivamente marcar no automobilismo o seu nome e dizer, eu quero chegar à Fórmula 1, eu estou aqui.
1: É claro foi muito importante aquele ano, sabe, todo ano é importante, mas aquele ano foi muito decisivo para mim, porque... Principalmente no final de 2016, eu tive uma reunião com o Gunter Steiner, é, porque minha, minha família, meus pais, meu pai e minha mãe, eles moram em North Carolina, que é onde eu estou agora, nos Estados Unidos. E aqui do lado, 15 minutos de casa, é a sede da Haas, onde fica como o HQ da Haas. É, e meu tio, é, Max, ele também mora aqui, ele já conhecia o Gunter. era quando a Haas estava começando na Fórmula 1, ele falou, ah, vamos reunir com o Gunter para ver se tem uma oportunidade uma oportunidade para você. Então, final de 2016, eu, eu sentei lá com ele. Isso foi em dezembro. E, e eu tive uma reunião com ele. Eu falei, oh, eu, eu um dia eu quero chegar na Fórmula 1. É, só co coloca minha meu nome em, em mente. Deixe em mente porque é, eu quero ter uma oportunidade. Ele me falou, tá então se você, se você ganhar o campeonato em 2017, que eu já eu contei para ele que ia correr de World Series, ele falou, vou ter uma oportunidade para você. Então, é, além disso, claro, é, era muito importante eu ganhar o campeonato. Aquele ano a gente conseguiu ganhar, a gente fez 10 poles, é, Ganhamos, eu acho que foi 6 ou 7 corridas. É, e foi um, um ano muito, muito importante para mim. Eu ganhei o campeonato é, e ganhando o campeonato eu, eu, eu tive essa oportunidade com a Haas. No primeiro ano de ser piloto de teste e agora no meu segundo ano com a equipe, como piloto reserva.
0: Cara, e fica e fica também aqui uma... De facto, foram dois anos muito altos e baixos. O seu 2017 com o título, entrada, eh, como você acabou de contar, entrada para a equipa ASE, enquanto piloto de testes e de reserva, mas depois de 2018, há aqui, eh, e é aqui que vamos falar, uma prova de grande superação e de muita força mental do seu lado, onde você tem um acidente muito grave em Spa-Francorchamps, um acidente bem duro, bem, bem severo, e onde, de facto, parecia que tudo ia desmoronar. A carreira estava a subir, a subir, a subir, você estava a correr dela em P1, ali um pouco para manter o ritmo competitivo, e, de repente, o acidente, e como é que foi aceitar essa desilusão, sobretudo o tempo de recuperação bem complicado, como é que foi esse tempo bem, bem difícil?
1: É, foi, foi muito difícil, né? porque, que nem você falou, ganhou o um campeonato em 2017, em 2018, veio várias oportunidades para mim. É... Primeiro, em 2018, eu não fui direto para ser o piloto de teste, mas é, o Gunter falou, em julho a gente vai testar você, em julho de 2018. E eu estava correndo em 2018, veio uma oportunidade para eu correr na Super Fórmula no Japão. É... Sempre, porque normalmente, nessas categorias, o piloto precisa trazer patrocínio, mas aquilo era a Rise que eu estava conseguindo, assim... É... É, que a equipe me contratava era free ride, então na Super Fórmula eu estava correndo, eu estava correndo na, na UECA, LMP1, é, com a Dragon Spirit, eu ia fazer duas corridas, e, de, e também eu estava eu competindo na, na IndyCar. É, claro, o acidente foi num timing muito ruim para mim, porque eu, eu tive várias oportunidades, é, eu estava indo bem, principalmente na Indy também, eu tinha feito só uma corrida. Mas eu já tinha classificado em décimo, numa primeira corrida em oval, nos treinos eu estava andando muito bem. É, então foi foi uma pena com o acidente que eu, que eu tive em SPA. É claro que que complicou para mim na, naquele tempo, porque também, como eu falei, eu tinha um teste é, planejado para fazer com a RAS em julho. E é, eu acabei tendo o acidente. Mas isso na corrida, no automobilismo, faz parte. A gente sabe que é um esporte perigoso e, às vezes, essas coisas acontecem.
0: Mas essa, essa recuperação foram vários meses, longos meses.
1: Bom, então, o que a gente fez? Eu tive um acidente em spa. É, naquela foi é, fratura exposta nas duas pernas. Então, eu tive que fazer a cirurgia naquela noite. É, eu tive um acidente. Já naquela noite, eles me levaram com o helicóptero para o hospital. E no hospital eu, eu fiz a cirurgia acordei o dia seguinte é, e aí eles estavam me explicando é, como qual era grave como era grave meu meu minha fratura e meu acidente e a primeira pergunta que eu perguntei para o médico que estava me atendendo foi quando que eu vou poder, é, poder voltar a pilotar um carro e ele me falou que só só em 2019 então só daqui a um ano que eu ia poder pilotar é, mas na minha cabeça eu não, eu não, eu não quis aceitar isso é, Eu não quis aceitar porque eu tinha várias oportunidades aquele ano E eu não queria ficar o ano inteiro parado Sem poder correr é, E ficar só recuperando Mas o que a gente fez, a gente criou um plano Eu fiquei duas semanas na Bélgica O meu tio, Max Papi, estava lá comigo o meu pai também é, E a gente começou a falar com os médicos da, da Indicare Porque eles, eles têm muita experiência é, com esse tipo de, de acidente, esse tipo de trauma, porque os pilotos da Indy têm, às vezes, um acidente muito sim, grande. Sim. Né? Então, lá é, é pesado também. Então, é, a gente falou com o Dr. Terry Trammell, é, que ele é um, um, um médico, um doutor já há muito tempo na, na Indy. Ele até ajudou Nelson Piquet quando ele teve acidente, fraturou o pé, é, ajudou vários pilotos. Aí ele falou... Essa semana, nessas próximas semanas, vai ter as 500 minas de Indianápolis. E eu estava programado para correr. E é, eu tive um patrocínio naquele tempo é, eu tive um patrocínio que, que era um motorhome. O patrocínio ele ia me patrocinar com motorhome para eu ficar lá na pista durante as 500 minas de Indianápolis. E ele falou: se você ainda está com esse patrocínio, porque ele falou: eu acho a melhor ideia você vir aqui direto da Bélgica para Indianápolis, ficar na pista. No seu motor home e no medical center, é 100 metros do motor home, eu vou poder te atender todo dia. E a gente tem um fisioterapeuta aqui que vai poder te atender é, e a gente vai poder como é, fazer mais rápido esse processo de recuperação. Então, depois de duas semanas na Bélgica, eu fui para Indianápolis com a minha mãe. É, ela me encontrou em Indianápolis e eu fiquei é, a, aquelas semanas todas, as 500 milhas no motor home. Fazendo fisioterapia e, e, e treinando também. É, na, ou
0: seja, a sua é o... okay, okay. recuperação começou numa pista.
1: Numa pista, cara. E foi interessante, porque sabe como é as 500 milhas de Indianápolis? Tem, é, normalmente, uma semana, duas semanas de treino. Sim, então, sim. eu estava lá durante todo esse processo, todo esse treino, e todo mundo lá estava, todos os pilotos, no motor home, todos ficam no motor home. Então, eu tava no meu, do lado do meu era o Connor dele, o cara é muito gente boa, assim. Às vezes, eu conheço o cara. Video... É, eu jogo videogame com ele, eu, eu até instalei, eu lembro que eu instalei um Xbox lá dentro do Motorhome, quando ele terminava o treino, a gente jogava junto, ele no <risos> Motorhome dele e eu no meu. Mas era bom, porque, assim, de vez em quando, minha mãe cozinhava o jantar, não sei o quê, e aí vinha, assim, o Sebastião Bordet, que era meu companheiro de equipe, vinha jantar comigo para contar como tava indo os treinos e não sei o quê, então... Isso foi muito legal, foi uma boa motivação para mim. É. E, e também de manhã eu acordando com os, os sons do, do ronco dos motores ligando, às 8 horas da manhã. Eu acordava Sim. assim, aí eu fazia... É um bom despertador. É um bom despertador. Exatamente. Aí eu fazia 4 horas de fisioterapia no Medical Center, na pista, é, com os, os médicos lá. Daí a minha mãe me levava para um... Um, um lugar de treinamento, um centro de treinamento que chama Pit Fit, que vários pilotos fazem, e eu treinava lá duas, três horas por dia é, a parte de cima do meu corpo e, e meu pescoço, para manter ativo. É, e aí, à noite depois, eu ia para a casa do Dr. Trammell, que ele morava em Indianápolis, que ele tinha uma piscina, e eu entrava na piscina e ficava uma hora na piscina só para movimentar meu meu torneio perda. e minha perna. É porque ajudava muito, porque enchia a perna durante o treino, quando você entra na piscina e fica lá um tempo, ele ele ajuda. É, aí eu fiquei lá durante todo esse tempo, aí terminou a corrida, mas eu fiquei ainda mais um mês e meio com a minha mãe lá. Meu, mas o negócio é que no começo era legal porque tava todo mundo, aí saiu todo mundo, literalmente. Vazio. Cara, vazio a pista, eu tava sozinho lá com a minha mãe no motor home só com o segurança da pista que ficou nosso amigo no final. Porque pista, o portão fechava 5 horas da tarde todo dia Então às vezes eu ia pro meu treino Eu queria, não sei, ir pro cinema com a minha mãe eu voltava e o portão tava fechado Cara, Aí tinha uma vez que fechou e a gente teve que Achar um jeito de conseguir entrar Até que enfim a gente ficou amigo do segurança E a gente se ligava pro cara O cara morava do lado e abria pra gente abri a porta. Mas era assim, era uma coisa Que eu vou uhum. lembrar pro resto da minha vida E
0: claro. eu consegui
1: depois de 70 dias depois de um acidente um Pouquinho mais de dois meses eu eu voltei a pilotar o carro da Indy, minhas pernas ainda estavam quebradas, mas é eu consegui voltar. Foi doeu muito, foi muito difícil, mas é a gente conseguiu voltar rápido. Que era claro. claro,
0: cara. E voltando um bocadinho também aqui, é e, e aqui ao seu avô, não é? O seu é Emerson. quanto quanto qual foi a influência dele no, no fato de vocês terem tornado piloto. E, e também, toda... qual o apoio dele nesse, nesse início de carreira, principalmente?
1: Ah, foi... É... Ele sempre me, me ajudou, minha família inteira me ajudou. Eu tenho esse privilégio de ter uma família é... que entende muito e tem muita experiência com automobilismo. Tem meu avô, o Emerson, meu tio-avô, o Ilcinho, é... o meu tio, o primo, o Cristian, aí também meu tio o Max Papes. Então, é tem essa família que entende muito e sempre ajudou, sempre abriu muita porta, é, principalmente no começo, para ver que caminho a gente queria tomar para fazer essas decisões, é, foi uma grande ajuda, é, então é, 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 sou muito grato a isso, até essa família que, que que entende muito de automobilismo.
0: E com, e com o seu irmão, que estão os dois, obviamente, em fases diferentes da carreira, de qualquer forma, é, um é piloto. De, não diria de, de, de Fórmula 1, o seu irmão neste momento é piloto júnior da Ferrari e você no outro lado, noutra equipa, representando a Asa, mas ambas com motores Ferrari. Portanto, aqui, vocês vão muitas vezes ao simulador e encontram-se muitas vezes no simulador da própria Ferrari.
1: É, exatamente, porque eu e o Enzo, é, a gente mora junto em Maranello. e Maranello é onde fica a fábrica da Ferrari, a Asa a gente usa é, de vez em quando o simulador da Ferrari. O Enzo, como piloto júnior, ele tem todas as atividades que a Academia da Ferrari dá para ele durante a semana. Então, é, ele vai quase todo dia para o Jazz. O Jazz é a gestione esportiva, que eles chamam, que é onde está lá a fábrica da Ferrari. Então, ele vai todo dia. Às vezes, eu vou junto com ele, ele vai fazer a atividade dele e eu vou usar o simulador da, da Ferrari pela RAS. É, e a gente mora lá, a gente mora lá junto. E aí, quando eu não estou usando o simulador da Ferrari, tô estou usando o simulador da Dallara, que a Haas normalmente usa lá. É... Mas é muito bom estar morando lá com meu irmão. A gente é muito competitivo com tudo que a gente faz. que Às vezes a gente briga, mas faz parte. E a gente vai se preocupando. <risos> Deve ter tá, sido tá a coisa com o seu irmão, né? É, é, isso que eu ia
0: dizer. Há uma relação de... eu Hoje em dia já não corro, não é? Mas há uma relação de... Eu procuro sempre, e vejo isso muito em vocês, procuram sempre o melhor de cada um. É. O melhor do outro. Vocês lutam muito para que o vosso irmão tenha um bom resultado, uma boa performance. E isso é uma coisa que se vê... Eu falei também aqui, aqui no F111, já tivemos aqui a conversa com o Filipe Massa. Também tem muito essa relação do Filipe com o do Massa. Eu também sinto muito pouco essa relação que eu tenho com o meu irmão. E vejo também isso, você com o Enzo, uma relação muito cúmplice de irmãos que quer o melhor dos dois.
1: Sim, exatamente. Claro, a gente é muito competitivo entre um e outro, mas no final a gente quer o melhor... É... É, como eu quero o melhor para ele, ele quer o melhor para mim é, Mas eu acho que é importante essa relação ter essa competitividade Porque eu acho que você vai empurrando o cara a ser melhor Ele vai me empurrando a ser melhor e eu vou empurrando ele a, a ser melhor também Então eu acho isso isso muito importante, a gente tem esse tipo de é, competitividade Claro,
0: e voltando aqui um bocadinho a Fórmula 1 Uh, estamos num era típico, não é? Vamos começar a temporada apenas em julho, mês 7, portanto a temporada vai ser uma temporada muito curta e para um piloto de testes e de reserva, neste caso, uh, quando, assim que, que a temporada se iniciar, o, você vai estar muito tempo no simulador, muito trabalho de simulador e também, e também muito trabalho de pista, ou seja, simulador, viajar para, para os circuitos para ser piloto de de reserva, portanto, vai ser uma vida muito ativa entre simulador
1: e pista. É exatamente, então é vai, vai ser muito corrido. Já era corrido antes, agora com um calendário mais curto, em vez de assim quantidade de corrida e o tempo que você vai ter vai ser muito muito apertado tudo. Então agora vai ser muito corrido, principalmente no começo. É, a gente já, eu estou voltando para Itália na segunda-feira. Estava aqui nos Estados Unidos desde março. É, então já volto para a Itália na segunda-feira e já vai começar o trabalho lá. É, claro, claro, agora, como eles estão fazendo, é, não vai ter público nas corridas de Fórmula 1. É, não sei até quando isso vai ser, mas no começo não vai ter público. E também eles estão eu acho que a FIA está limitando os funcionários que podem ir para as corridas de Fórmula 1 como imprensa, eu não sei como funciona para a imprensa, mas eu não sei se vai ter, como, como que funciona, como vai funcionar a É, estão,
0: estão a ver ainda, estão a ver algum tipo de imprensa que vai poder estar, outra que não, ainda estão a decidir ainda. Ainda está também um mas pouco ainda... não
1: deixar todo mundo ir, né? Ou, ou...
0: É? Não, os, os, Todos os meios não. Porque eles têm que, é como você estava a dizer, eles têm que restringir o número total de pessoas no paddock. Por é. isso tem que contar em tudo. Tem, até, até no próprio, no staff da Fórmula 1, no staff do catering, do mundo vai ter que reduzir, então
1: eles estão agora a cortar, não né? é? Exatamente, então é o que eles vão fazer eles estão vendo que funcionários eles vão levar por equipe, porque vai ter um número que eles não podem ir acima é, e claro, uma das ideias é eu ir e viajar com a equipe é, para todas as corridas além disso, fazer meu trabalho no simulador, então se eu acabar indo em todas as corridas é, vai, ser, vai ser bem corrido mas como piloto eu gosto disso, eu quero mais trabalho, eu quero me claro. ainda mais com a equipe.
0: Não, e, e a oportunidade nunca sabe quando é que pode, não é que queremos o mal nem do Kevin sim, sim, nem do Romain. nunca sabe. A oportunidade sabe. pode ir, não
1: é? Sim, você nunca sabe, então você, você precisa estar lá presente, isso é muito importante.
0: Claro, indo um bocadinho aqui ao, ao Kevin, antes de falarmos do, do Gunter Steiner, mas falando um bocadinho do Kevin e do Grosjean, do, do Romain. Qual é a relação deles, os dois, um com o outro? Aquilo que nós vimos na Netflix, muitas vezes, e aquelas brigas entre eles. Mas depois, eu o Kevin conhece bem, o Romain não também tão bem, mas qual é a sua opinião? E você que está bem perto nos briefings técnicos e em todas as reuniões de equipa, a opinião da relação destes dois pilotos totalmente diferentes? Cara,
1: eu acho que, assim, eu, eu gosto muito da série do Netflix, assim, eu gostei muito, eu gostei demais. É... Mas eu acho que eles, eles exageram um pouco o drama, né? Você sabe como é. Assim, parte, toda faz série, parte, faz parte. Faz parte, eles vão dar uma exagerada, né? É, mas, assim, é claro, eles tiveram os seus problemas na, na pista, principalmente aquela em Silverstone, é, e várias outras vezes também tiveram alguns problemas, mas quando eles saem do carro, eles, para falar a verdade, eles são bem profissionais, assim, não tem aquele... Eu acho que ele não tem mente, assim, você não consegue ver Ah, esse cara é meu rival, entendeu? Eles são muito profissionais Como você conhece o Kevin, ele é um cara um pouco Mais reservado, eu acho que se ele não conhece Alguém não, não fala tanto é, O Roman já, mas ele é mais Cara mais direto, entendeu? Ele fala, às vezes, o que ele Acha, assim, é Mas eles, eu nunca vi eles brigando Fora da pista, eu acho que na pista, às vezes, eles Brigam, mas saindo fora Os caras, eles são profissionais
0: e, e tecnicamente falando, são também caras bem diferentes em termos de estilo de condição, de feedback que, que dão à equipa também totalmente diferentes um do outro
1: Eu acho, é, eu acho que sim, Assim, o, o Kevin é um cara, ele é uma pessoa mais fria, um cara mais frio, entendeu? É, ele é bem técnico nas coisas que ele fala, o Roman também é um cara muito técnico, mas às vezes com o jeito que ele explica ele é um pouco mais emocional, entendeu? Eu acho que é só o jeito que ele é. Ele é um cara mais emocional, então é ele, como às vezes ele vai explicar ou como o carro está, ele... ele não sei, é só ele é um, um cara, ele é mais emocional, entendeu? Sim, o sim. é um cara mais frio,
0: entendeu? Sim, sim. <risos> e, e dos testes que você já já fez quase, eh, todos eles correram bastante bem, aliás o próprio Gunter disse isso publicamente e os tempos também falam por si, ainda que muitas vezes não se sabe o é que cada cara tá, é que cada piloto está a testar nos testes, mas as indicações foram boas e isso é o mais importante. Esta continuidade na ASE uh, mostra não só que as coisas estão a correr bem, como que pode haver um caminho de chegar a piloto titular. Esse é o objetivo, claramente, e está mais perto do que já alguma vez teve?
1: Cara, é, é essa é a meta. Esse é o meu sonho, é estar correndo no grid da Fórmula 1. Eu estou na Fórmula 1, agora, mas como piloto de teste e reserva. O ano passado eu pilotei, foram sete dias no carro da Fórmula 1. Eu fiz é, uns 2.500 quilômetros no carro. Então, eu já fiz várias quilometragens. É, aprendi muito com a equipe. E eu estou seguro, se eu tiver a oportunidade para pilotar o carro, eu, eu, eu vou estar tá preparado. E eu, eu, eu tenho certeza que eu, eu vou andar competitivo. Minha meta e meu sonho é estar tá correndo no grid. E se Deus quiser, 2021 a gente vai poder realizar isso, mas temos um trabalho de 2020 ainda e eu vou tentar mostrar é, para a equipe que é, fazer o meu melhor trabalho para conseguir essa oportunidade com eles.
0: Porque eu estou a lembrar agora até de uma história que aconteceu, nós estávamos, não sei se devo contar, mas acho que é tranquilo, estávamos os dois a almoçar o ano passado em Abu Dhabi, estávamos é. é, os dois a almoçar e o Gunter chegou, chamou você... Eu até fiquei ali sozinho durante 5 ou 10 minutos e quando você regressou, olha, vou fazer um, um dia dos testes de post-season. Então é, é, é bom ver estas, muitas destas coisas normalmente são combinadas com muito tempo de antecedência. E foi bom ver que há, é, não houve nenhuma negociata, não houve nenhum interesse, foi simplesmente necessitamos do Pietro, o Pietro é um valor importante para a equipa, tem um valor importante. E o cara chamou para ele dizer isso. isto é uma coisa que não se vê muito na Fórmula 1, sabe? Eu fiquei bem impressionado dessa vez.
1: Você é, lembra? Ele, é, eu lembro, eu lembro. A gente estava lá almoçando. É. Porque o Gunter, ele é, um, ele é um cara bem direto, entendeu? Ele é muito direto. Às vezes você fecha uma coisa com ele e está fechado. Você vai fazendo o seu trabalho com a equipe e você só assina o contrato de, daqui dois, dois, três meses. Assim, o contrato não é uma coisa importante. Assim, a palavra dele é muito forte. Você... Ele é um dos poucas pessoas no automobilismo que a palavra da pessoa vale mesmo, entendeu? E com ele é assim. É, então, isso é muito bom ter um chefe de equipe assim, todo mundo respeita ele. Eu lembro, lá na, na hora ele falou, oh, a gente acabou decidiu o Graujan vai testar no primeiro dia de teste e você vai fazer o segundo dia. Aí eu falei, bom, tá bom, ótimo. Ele falou, suas coisas, seus capacetes, tá tudo aqui. Eu falei, claro, eu trouxe tudo, <risos> capacete, o macacão já tá viajando em todas as bem coisas. Vem sempre, vem assim. sempre vem sempre
0: na mala de mão, né? Vai sempre,
1: vai sempre. É. Aí é, eu acabei testando lá, mas ele é um cara assim, às vezes acontece a coisa na hora e rápido. A palavra do cara é a palavra dele, ele a palavra dele vale, entendeu? É bom ter um chefe de equipe assim.
0: E, e enquanto, enquanto chefe de equipe obviamente ele tem que gerir uma equipa que está numa situação que teve um ano complicado, um é? ano 2019 complicado, mas para este ano é um ano decisivo para a porque há vários rumores que a ASE pode sair da Fórmula 1, o Gunter tem dado muita tranquilidade em dizer que há um percurso que a equipa ainda tem que fazer. Você, e sem querer também que você fala os segredos, que há coisas que são obviamente secretas, mas há uma
1: vontade da ASE continuar na Fórmula 1? Há essa vontade forte por parte do patrão? Existe isso? Sim, tem a vontade de continuar, com certeza. Claro, eles estão para decidir, essa decisão tem que acontecer é, em breve, porque eles precisam decidir para ver se vão continuar mesmo. Não decidiram ainda, mas eu acho que está tudo indo para esse caminho, que eles vão continuar. Sim, eu estou muito confiante que vão continuar. Principalmente, eu acho que o Jean Haas estava esperando a decisão da FIA sobre o budget cap, uhum. é, que isso foi muito importante, isso vai limitar os orçamentos da, das equipes maiores e vai, já, vai ajudar muito as equipes menores. Que, tiveram, que têm um orçamento muito menos que uma equipe como a Ferrari ou a Mercedes.
0: Claro. Mas principalmente para vocês, que no fundo vocês compram a unidade de uh, da Ferrari, não é? E, e, e depois têm que desenvolver o vosso carro. Mas para vocês vai ser um, um, um descanso muito grande, porque vão se poder concentrar. Já se podem, mas vão ter... Ou seja, os vossos meios que não eram muito grandes, vocês agora vão poder combater com, com, de igual para igual com equipas um pouquinho maiores. Não digo como uma Mercedes ou com uma Ferrari, porque aí vai continuar a haver grandes diferenças. É, vai, com uma Renault de uma forma mais direta. Não é? Será mais sim. esse o objetivo?
1: É, eu acho que ainda vai ser difícil uma equipe que nem a Haas ou que nem a não sei, a Alfa Romeo com esse teste de orçamento conseguir competir com a Ferrari e a Mercedes. Eu acho que isso ainda vai ter um pouco de gap entre essas equipes montadoras grandes, com as equipes menores mas eu acho que é, no meio campo, assim, já estava muito competitivo, mas vai ficar ainda mais competitivo, vai ficar ainda mais perto, entendeu? É, e o que eu gostaria muito é assim, tá, pode ser que a Ferrari, a Mercedes estão, e a Red Bull vão estar sempre lá em cima, mas de vez em quando vinha é, uma Racing Point, ou uma Haas, ou, ou uma Alfa Romeo, ou uma Williams terminar no pódio, entendeu? Ou que uma corrida, eles estão competitivo como a Ferrari e a Mercedes, uma equipe pequena, é, e conseguem é, batalhar pela vitória. Pode ser que não todas as corridas, mas uma ou duas, vai ter uma, uma pista que a, essa equipe vai ser muito bom e vai conseguir competir com os caras grandes. Então, tomara que a gente vê mais isso, entendeu?
0: Claro. Isso e será, e será e se, obviamente, só para 2022, não é? Portanto, ainda vamos ter o 2020 e o 2021 com as regras bastante congeladas. De qualquer forma, equipas como a ASE já se vão Uh, já, já vão preparando o que aí vem já está, de certa forma ainda que o 2020 e o 2021 sejam anos bastante importantes, mas a cabeça já está um pouco em termos de desenvolvimento em termos de pensamento técnico no 2022
1: É, porque vai trocar muito, né? Isso que era para é. acontecer em 2021 mas só vai acontecer em 2022. As regras novas, sim. Essas regras novas é... isso vai ser muito interessante porque os carros vão, vão depender muito menos da carga aerodinâmica é, vai ser mais no, no grip mecânico E o carro tendo que é, depender menos dessa carga aerodinâmica As corridas vão ser muito mais é, muito mais interessantes Os carros vão poder seguir, um carro vai poder seguir o carro da frente muito mais perto A corrida vai ser melhor, vai ter muito mais ultrapassagem é, Então se, se eles conseguirem fazer isso certo, de uma maneira certa Eu acho que vai ser muito bom mas eu tenho uma pergunta: o teto de orçamento não acontece já em 2021? Oh, o, teto orçamento.
0: o teto de orçamento 2021, mas as alterações
1: técnicas são de 2022. É Está
0: aqui um, muita gente a perguntar o que é que, o que, é que, o que, é que você acha sobre, sobre o grid, a possibilidade do, do grid invertido já esta temporada. Se é uma coisa que faz sentido para você ou vai desvirtuar um pouco a, real, a realidade das corridas?
1: Tá, vai mudar um pouco a realidade das corridas do carro que é mais competitivo. Pode ser que um cara ganhe e o carro não é mais competitivo, mas, assim, eu gostaria... Mais espetáculo, de... mais espetáculo, né? Pô, ia ser legal, ia ser um negócio assim, vamos falar, não colocando que eu sou um piloto, mas um fã de Fórmula 1. Eu não sei, porque às vezes tem uns fãs que é um cara mais raiz, assim, que gosta só da realidade mesmo e do ele assiste tipo Performance do carro, ele quer ver o cara com o carro e a equipe que tem mais performance ganhando. Mas eu, eu, um cara, um fã de Fórmula 1 assistindo, eu gostaria de ter uma corrida com um grid invertido. Eu acho que seria uma coisa assim divertido de ver, né? Você tá assistindo lá e vai largar na pole uma Williams, por exemplo. O Latifi
0: assistir... na pole, imagina o
1: Latifi na pole na segunda corrida de Fórmula 1 dele. Cara, Latifi é claro. e o Hamilton largando em vigésimo, assim. É... Ia ser interessante, entendeu? <risos> e não é só. Aí o Verstappen lá atrás também. Então, todos é. os carros rápido vindo para cima juntos. Ia ser um negócio legal. Então, eu, como fã, assim, tá, não é a realidade do performance do carro, mas eu gostaria de ver. Ia ser legal. <risos> eu acho. O que, que você acha? É verdade.
0: Cara, eu acho que, acho que sim. Acho que tudo que a Fórmula 1, a Fórmula 1 tem. É, continua a ser e vai ser sempre a categoria rainha do automobilismo mundial, não há dúvida. Mas há uma coisa que não podemos nunca perder, que é a necessidade de termos novos fãs, de termos o é, um fã, um fã jovem, o um fã com ao menos 18 anos, e, esse, e para captarmos novas, novas pessoas, nova, mais atenção, tem que se fazer show, tem que se ter espetáculo, é? tem, tem que se chamar a, 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 as pessoas para verem, como você estava a dizer, e bem, não tanto a performance, a tecnologia do carro, mas sim a luta intensa em pista... O cara da Williams a defender um Verstappen, se tiver que ser, são grandes guerras que podem ser bastante interessantes, por isso estamos de acordo, acho que sim, acho que faz todo o sentido. É,
1: acho que, que é principalmente um... nesse ano, né Porque esse é. ano já vai ser uma temporada mais curta, vai ser é. estranho.
0: Só tem que se ter, pois cuidado, naturalmente, com, eh, tudo isto pode ter implicações financeiras em termos de resultados, por isso há muita negociação ah, política. Mas isso já são... Em termos da essência das corridas invertidas, acho que podia ser um, um espetáculo bem interessante. Acho que sim. Ah, e falando aqui é um bocadinho do Brasil. O Brasil já não tem um piloto, desde o Felipe Nasr, um piloto na Fórmula 1. Um, todos os pilotos brasileiros que passaram pela Fórmula 1, a verdade é que deixam saudades. E começando um bocadinho pelo Rubinho, o Felipe Massa, o próprio Piquet, até o Di Grassi, que tem sido assim menos anos, mas também lá esteve e, e, e deixou -se sempre bem vincada sua, a sua marca... Uh, o, o Felipe Nage mais recentemente que acabou por salvar a Salva com aquele ponto que obteve no, no Brasil uh, o que é que neste momento falta, e acreditando, e acreditando obviamente que você estará no grid muito rapidamente, mas a verdade é que muito próximos de chegar à Fórmula 1 só tem o Sérgio, o Sete Câmara e você e portanto o que é que está a faltar para vocês chegarem será que patrocínio, talento não é porque você e o Sérgio já mostraram que são dois muito bons pilotos, oportunidade uh, o que é que está a faltar neste momento
1: eu acho que hoje em dia, primeiro, para qualquer piloto, não dependendo do país, que o piloto é a nacionalidade, eu acho que para qualquer piloto é muito difícil chegar na Fórmula 1, é, porque se você vê só tem 20 vagas no mundo. É, contando os pilotos reserva, eu acho que estão 29 pilotos de Fórmula 1, tem nove reservas, eu acho. Então, aí tem nove que é para ser reserva e 20 para ser titular. E não é todo ano que troca um piloto. Às vezes nem tem ano que nem troca piloto, nem tem troca de piloto. Às vezes tem ano que troca um, dois, três, mas é muito pouco. É, então, para ter uma oportunidade, é, principalmente o brasileiro vindo, eu acho que a maioria da parte é é, é um pouco financeiro, porque para você vir do Brasil, ou vir de fora para vir na Europa, já é uma coisa muito difícil de fazer. Você precisa sair da, sua, da onde você mora com a sua família para ir morar na Europa, para ir começar a correr isso já é muito difícil e aí correr hoje em dia tem Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2 até você chegar na Fórmula 1 são milhões de investimento que você precisa fazer e às vezes as pessoas de fora eles não sabem que o piloto precisa trazer esse patrocínio é, para começar a correr de Fórmula 4 para ir depois ir para Fórmula 3 depois para Fórmula 2 até chegar na Fórmula 1 mas até na Fórmula 1 hoje em dia, você o piloto, não, sei, não é toda vez, mas a maioria da parte é meio obrigado a trazer um patrocínio também. Então, claro, eu acho que falta um pouco de ajuda é, financeira, uns patrocínios para poder levantar é, um piloto brasileiro e levantar essa bandeira para ir trazer um piloto brasileiro na Fórmula 1. Eu e o Sérgio estamos quase lá, a nossa meta é chegar, a gente quer ter um piloto brasileiro na Fórmula 1 em breve, essa é a, essa é a meta, e com certeza eu estou confiante que nos próximos anos a gente vai ter um, um outro piloto na Fórmula 1, eu quero ser o, o primeiro a chegar lá. Claro. É
0: e, e, e olhando bem, a verdade é que já estão tanto voltando um bocadinho à mesma e, e agora estamos a falar consigo, teremos a oportunidade de falar com o Sérgio no futuro, mas... Esse caminho está cada vez mais próximo. Eu vejo, quando estou também um pouco às vezes nas pistas, desde a primeira corrida que eu tive, com, tive o ano passado com você até à última, vejo que no paddock você é mais respeitado, conhecido também, respeitado, e sobretudo já começam a ver que não é apenas um piloto que está ali por estar no paddock. Há uma vontade e há um desejo de chegar à Fórmula 1, e, e os testes correram muito bem, portanto foi um, um ano muito importante o 2019, no sentido que o seu nome está cada vez mais respeitado, não só o Fittipaldi, mas agora o Pietro. Porque há uma coisa muito difícil que é carregar um, um nome tão grande como o Fittipaldi, mas ter que pôr lá o nome Pietro também, esse é um grande desafio.
1: Cara, muito obrigado. Você falar isso, é, não, muito, muito obrigado. É claro que é, o nome Fittipaldi da minha família eu respeito muito, é uma honra ter esse nome. Mas minha meta é criar meu nome Pietro Fittipaldi. É, é, criar esse nome para as pessoas não só lembrar de mim a, o Fittipaldi, mas o Pietro, entendeu? Essa é, é minha meta. Mas é, muito obrigado por, por ter falado isso. E Vamos ver, cara. Uma assim, vez que eu tenho uma oportunidade de, de pilotar o carro, eu tento fazer meu melhor. Os testes, graças a Deus, foram, foram muito boas. Foram, foram muito bons os testes. É, e vamos ver se. Em breve eu tenho a oportunidade de poder pilotar o carro na, numa corrida. Mas há, mas há conversas para 2021 ou ainda não se está a falar nesse sentido? É um pouco cedo agora para ter, principalmente a gente nem fez uma corrida claro. ainda. Eu sei que já teve troca de piloto, como o Sainz indo para a Ferrari, a troca na McLaren também, mas é, tamo, a meta é estar no grid na Fórmula 1 em 2021. É, ainda tem algumas coisas para acontecer, temos que ver a Haas confirmando que vai, é, que eu estou eu confiante que vai continuar, mas tem essas tipo de coisas que ainda temos que esperar, entendeu?
0: Claro. E agora, para terminar, esta conversa passa a correr, não é? Está aqui todo é. mundo, já criaram um hashtag é Pietro on As 2021, já há aqui um hashtag. <risos> Muito bom, já há caras que é... queremos o Pietro na Fórmula 1 e uma corrida em Portugal, Tá bom? Assim falamos sobre o Portugal como Uma bom. corrida
1: em Portugal, que pista.
0: Ah, cara, o estoril, o estoril é o que todo mundo quer, mas já há muita gente que está a falar de Portimão, porque Portimão, como Portugal teve uma, uma forma de sair e de, de desconfinar do Covid, muito, teve, teve bons números ainda, não teve números muito altos de Covid-19, uh, chegou-se a falar e, e Portimão está na lista das corridas de espera, caso acha necessidade de ir a algum país que já está livre da, 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 da pandemia, entende? Sim. Então Portimão está lá na, na reserva. Pode ter
1: já esse ano,
0: não é? Pode, pode, está até em grau 1, pode tudo legal hein? está
1: pronto. Então é. é. Ter uma corrida em Portugal seria, seria é. legal.
0: É. Olha, eu estou vendo
1: o pessoal colocando aqui Duarte, presidente da FIA. Vamos 2021. lá! Vamos lá! Vamos, vamos, lá. Começar. <risos> vamos
0: começar aí. Aí fazíamos <risos> o lobby para limpar a porta do É, já Vamos dia.
1: começar esse lobby, Duarte. Aí, e aí, era,
0: aí era... ficava o António e o Pietro, os dois. Faziam equipa aos dois. <risos> 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 Cara, fazendo aqui um bocadinho, um bocadinho de analogia ao que aí vai para 2021. Portanto, Sainz com Leclerc vai ser uma guerra de titãs, porque o Leclerc, ainda que possa, numa fase inicial, ter alguma ascendência, mas o Sainz vem com tudo. E do que nós conhecemos, o Sainz não é um cara que vai querer marcar passo apenas na Ferrari.
1: Caiu a liga, caiu, cortou para mim um minuto. Você pode falar de novo? Desculpa.
0: Ah, estava a falar que Sainz e Leclerc em 2021, os dois na Ferrari, ainda que o Leclerc tenha uma ascendência inicial, Uh, e o Sainz vem uh, assim, de repente, cair ali de paraquedas, mas o Sainz vai querer estar com o Leclerc. Qual é a sua opinião sobre estes dois? vão um, Vai ser um duelo de titãs dentro de pista?
1: Cara, eu acho que vai ser muito interessante ter o Sainz lá. É, claro, o Leclerc, Leclerc agora é a estrela da equipe, é o número um, mas o Sainz, vindo, ele é um cara muito motivado, não é um cara que está no fim da carreira dele. Não é que eu estou falando que o Vettel estava no fim da carreira, mas ele já ganhou quatro campeonatos, ele, 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 ele é mais velho que o Leclerc. O, o, o Sainz está é, quase na mesma idade, é um cara que está tá hungry, sabe? Ele está tá, tá querendo muito é, é, fazer o nome dele e é, ficar na história da, da Fórmula 1. Então, eu acho que ele é um cara muito técnico. Todo companheiro que ele, que ele pilotou junto, como companheiro, ele sempre andou lá, andou muito bem. <risos> Na Tororosso, na McLaren, o Lando Norris é um piloto forte também, ele andou muito bem, melhor, terminou melhor que ele no campeonato. Ele é um piloto muito é, consistente também. Ele é um cara que sempre marca bons pontos com a McLaren. Agora vamos ver o que ele pode fazer com a Ferrari, mas eu acho que esse duelo vai ser, vai ser forte. Isso que eu acho. Eu não acho que o Leclerc é. vai conseguir estar tá na frente em todas as corridas. Eu acho que o Sainz vai, vai colocar uma boa briga. Sim, sim. Também concordo. concordo. É. Ainda que, eventualmente, o Leclerc, numa volta, possa ser mais rápido
0: do que o Sainz. Mas, por exemplo, corrida, é... o Sainz é um cara muito o forte. É o é cara ele não
1: erra. Ele é um cara sempre lá. É. É. Quando eu tenho a oportunidade para ele ganhar, ele vai ganhar. está sempre é. lá. Porque ele não é o cara mais rápido em uma volta, mas ele é um cara que, para ganhar campeonato, eu acho que ele é um bom cara. Ele é um cara sempre lá. Não comete erro.
0: Claro. E o, cara, e o Sainz e o Vettel, Vettel o Sebastian, Uh, onde é que você viu o 2021 dele vai parar vai fazer um ano sabático uh, Mercedes Ferrari, Ferrari não uh, Renault uh, Aston Martin uh, Racing é. Point
1: Cara, onde é, que, onde é que, eu, eu acho que se ele se ele parar em 2021 eu acho que ele ele vai parar de uma vez entendeu não acho que ele vai querer voltar depois é, mas é interessante ver o que vai acontecer, porque o Bottas tá, termina o contrato dele né, no final do ano. Ah, Para falar a verdade, eu realmente não tenho ideia, porque tem, tantos, tem tantas é, possibilidades que pode acontecer, até o Fernando Alonso, quem sabe se o Fernando Alonso vai voltar. Eu tenho, eu tenho ouvido que o Fernando pode voltar com a Renault. Eu não sei.
0: É, Aí, eu não sei vale
1: pra... se o, se o Bottas sai, porque depende muito. Eu acho que se, se uma decisão vir... Assim, se o Bottas acabar assinando com a Renault, se a Mercedes não reassinar com ele, aí vai abrir muita porta, aí alguém vai lá para a Mercedes, aí tem muita coisa que pode acontecer.
0: Onde podia abrir uma porta era na Asa, e é que podia abrir uma porta, né?
1: é? isso aí, se abrir uma porta aí vai ser bom, hein?
0: Cara, muito bom, é e aqui um bocadinho para terminar, primeiras corridas da temporada e daquilo que vimos nos testes de pré-temporada... Onde é que a Aze poderá estar? É, Esperamos que não um passe acima do ano passado, mas onde é que poderá estar?
1: Cara, eu, tomara que um passo para cima do como ele estava o ano passado, com certeza. Porque a gente começou o ano razoavelmente bem, principalmente a classificação. A gente sempre estava lá entre os primeiros 10, mas na corrida o carro era, era péssimo. O carro era, não andava bem na corrida. Então, isso é uma coisa que a gente focou muito nesse ano, é, nesse carro para esse ano. Então, eu acho que entre as 10 equipes, tomara que a gente pode estar brigando pela sexta colocação no campeonato. Essa é a meta da equipe. Eu não sei se a gente vai estar lá, mas a meta está entre o quinto ou a sexta equipe. Então, vamos ver.
0: mas E os testes, de desde os testes de, de pré-temporada de Barcelona, claro que na Austrália não, não, houve, não houve ação em pista. Você não estava na Austrália?
1: Não, não estava, não.
0: Mas desde os testes de Barcelona até agora, o trabalho que tem sido feito é muito trabalho de IT, de engenheiro. Não há um, não há um trabalho de simulador, portanto, tem sido trabalho apenas de desenvolvimento eh, pelos dados que recolheram em Barcelona. Tem havido um trabalho grande aí, de engenharia?
1: Tem, tem havido muito trabalho. É, a gente viu também que o carro, comparando com o ano passado, claro que o carro sempre vai melhorar, mas comparando com o ano passado, o nosso carro em. É, em stint mais longo como stint de corrida ele tem, ele é melhor o desempenho do carro é melhor isso era muito importante, isso uma área que a gente estava focando muito mas a gente vai só poder ver mesmo na corrida também em Barcelona nos testes sempre está muito frio isso às vezes pode é, é, dar uma impressão errada então a gente estava vendo como ia ser na Austrália infelizmente não teve a corrida, não pude ir também porque já estava começando esse negócio da coronavírus e a equipe pediu para trazer menos gente para a corrida, já em, na, na Austrália, é, mas infelizmente não teve a corrida. Agora vamos ver na na Áustria. É, vamos só poder ver no primeiro final de semana de corrida.
0: E, e vai ser vai ser interessante, porque sendo dois fins de semana consecutivos, como piloto de, de, de reserva e de, e de e de testes, o trabalho entre uma semana e a outra no simulador torna-se ainda mais importante. A melhoria de um fim de semana para o outro, sendo que numa, numa perspectiva de termos a mesma temperatura e as condições iguais em cada fim de semana, eh, o trabalho de um piloto de simulador é bastante importante.
1: É, vai ser importante porque o simulador, pode ser, vamos falar, se Você vai, você vai fazendo o simulador antes do final de semana de corrida. É, e você chega no final de semana e o simulador estava um pouquinho off. Assim, o simulador falava que o carro estava dando understeer, mas, na verdade, não era assim. Se você tiver um outro final de semana na mesma pista, você já vai poder fazer o simulador mais similar ao carro. E, com isso, você vai poder achar um acerto melhor para o carro, um acerto mais real que você vai poder usar mesmo no final de semana. Então, dependendo como eu, a primeira primeiro final de semana, a gente vai poder ajustar, melhorar o simulador para fazer que a gente... É, ganha informação melhor para a gente, para a gente usar no seguinte final de semana.
0: Claro. Será bem interessante. Eu acho que vai ser um ano, um ano, um ano compacto, um ano muito curto, aliás, como já todos sabemos, mas sobretudo um ano onde é importante manter a energia, vai, vai ser muito desgastante para todos os pilotos e principalmente para um, um piloto como você de reserva, que está a viajar muito, a eh, quinta e sexta num simulador, depois para a pista depois imediatamente para o simulador, pista, vai ser bastante desgastante e vai ser muito importante estar lá, porque a oportunidade pode acontecer. Lá está, um piloto de testes só a oportunidade que pode acontecer a qualquer altura. Por isso, toda a sorte do mundo é aquilo que eu desejo para você. Cara, agradecer também este, este live aqui conosco e Portugal está com você como, como sempre a Eleven Sports sempre apoiar você também. Muito por obrigado. Por isso, cara, agradeço em meu nome, um grande abraço e vamos nos ver por aí, cara.
1: Valeu, muito obrigado, Duarte. Se Deus quiser, a gente se vê em breve aí. Eu quis falar também, eu sou, eu sou português também, né? meu sobrenome é Pietro Fittipaldi da Cruz. Então eu sou, sou português, meu pai tem meu passaporte português também. Então eu queria mandar um abraço a todos os, os fãs da Fórmula 1 de Portugal, muito obrigado.
0: Vou ficar aqui a promessa, quando você estiver na grelha da Fórmula 1, eu vou levar uma bandeira portuguesa para o lado <risos> da Brasileira e você vai fazer uma corrida com a bandeira lá.
1: Exatamente.
0: <risos> uma corrida okay. em
1: Portimão, vamos ver se tem hoje, é isso isso aí, aí. E vai no
0: pod, e vai no pódio. É, isso aí,
1: vai cara. Cara, Abraço obrigado a todos. Abraço, obrigado. Tchau.